0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będą z Wami same maszki.
1: Maciek pierwszy, czyli Maciek Bednarek. Dzień dobry Państwu.
0: I Król Maciuś pierwszy, czyli Maciek Samcik. Witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj dla Was trzy tematy. Czy można coś zrobić z rosnącą inflacją? Ion Bank po pierwszym miesiącu działania. Sukces czy porażka? Rząd chce położyć łapę na pieniądzach z prepaidów. Jak widzicie, tematy dość zróżnicowane, ale wszystkie związane z naszymi pieniędzmi. Najbardziej w wartość realną naszych pieniędzy uderza niewątpliwie inflacja, i właśnie od inflacji chciałbym ten podcast zacząć. Temat tygodnia. Maćpot, czy z Twojego punktu widzenia, jak, znaczy, jak widzisz. Głosowski wskaźnik inflacji na poziomie niecałe 5,5%. To, to ty wierzysz w to, że rzeczywiście ta inflacja tyle wynosi, czy też ty tak naprawdę traktujesz ten wskaźnik trochę przez palce jako pewien agregat, który właściwie no, niespecjalnie ma cokolwiek wspólnego z realną inflacją? To są, są, powiedzmy, na temat tego wskaźnika głosowskiego dość rozbieżne opinie. Chętnie bym się dowiedział, co ty o tym myślisz.
1: Ten wskaźnik traktuje orientacyjnie, informacyjnie, nie wiem. Na pewno nie oddaje on rzeczywistości. Oczywiście każdy ma swoją inflację. Gust wrzuca do koszyka ileś tam usług, ileś tam dóbr i przy założeniu, że korzystamy z, z tych wszystkich mm, usług, może coś, coś przybliżonego do rzeczywistości wyjdzie. Natomiast mm, odpowiadając na twoje pytanie nie, ten wskaźnik mnie obecnie śmieszy, trochę irytuje, nie wiem jeżeli patrzę na przykład na ceny żywności, no jest oderwany od rzeczywistości.
0: No dobrze, to uspokoiłeś mnie trochę, bo ja mam to samo. To znaczy, też z jednej strony patrzę na ten głos i widzę, że to nie, nie można powiedzieć, że ten wskaźnik gusowski, że, że, że tam jest coś, że on, fałszywy, że on jest fałszywy w takim sensie, że ktoś próbuje nas celowo oszukać. Bo tam rzeczywiście jest jakiś weryfikowany w miarę na bieżąco portfel naszych potencjalnych zakupów, no i z tego portfela tam wychodzi, że czołgi tanieją, tak armaty, a żywność rośnie i wychodzi z tego 5,4, ale mam dokładnie to, co ty. To znaczy w moim portfelu widzę zupełnie coś innego niż 5% inflacji i podejrzewam, że wynika to z faktu, że jednak w większości, jeśli chodzi o to, co konsumujemy, to, to i, i jest tam trochę więcej żywności, trochę więcej paliwa, trochę więcej energii niż... W tym oficjalnym wskaźniku głosowskim. Ale ja nie, nie o tym, właściwie nie tylko o tym chciałbym rozmawiać. Chciałbym rozmawiać o tym, czy możemy jeszcze coś zrobić z rosnącą inflacją, bo to, co mnie ostatnio wkurza, kilka razy byłem w ostatnim tygodniu w telewizji i opowiadałem o inflacji i, i, i czasem nawet trochę się kłóciłem z innymi ekspertami, którzy też tam byli, no, bo, bo dość powszechną opinią jest wśród ekonomistów, jest ta, że w zasadzie no to my już no niewiele nie możemy zrobić. To jest zresztą taka narracja, którą też uprawia prezes NBP Adam Glapiński, że przecież ta inflacja przyszła do nas z zewnątrz. No, ona wynika z faktu, że banki centralne na całym świecie, żeby walczyć z COVID-em, wydrukowały bardzo dużo pieniędzy. Te pieniądze trafiły do ludzi. Ludzie poszli na zakupy. No i się okazało, że ludzie chcą kupować domy, chcą kupować lodówki, palki. Przemysł nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb, bo najzwyczajniej w świecie nie da się wyprodukować w krótkim czasie tyle stali, tyle drewna, tyle surowców energetycznych, na które opiewa ten ekstraordinarny popyt. No i jeśli tak spojrzeć na sytuację, to rzeczywiście nie da się nic zrobić. Po prostu trzeba usiąść, i płakać i czekać. I no. Ja się z tym nie zgadzam,
1: z tą narracją moglibyśmy przestać kupować.
0: Tak, ale jak tu kupować, jak się ma coraz więcej pieniędzy, które coraz bardziej tracą na wartości.
1: Tak, i nie ma gdzie ich tak naprawdę bezpiecznie ulokować.
0: No właśnie, nie ma co z nimi zrobić. Mnie, mnie strasznie wkurza takie gadanie, że się nie da nic zrobić, bo po prostu to przyszło do nas z zewnątrz i nie mamy z tym nic wspólnego. Mnie się zdaje, że, że kilka rzeczy da się zrobić. O tych kilku rzeczach chciałbym wam powiedzieć. Otóż, bo ta inflacja, ona się bierze oczywiście po części z tego, że na całym świecie drożeją surowce, ale też po części z tego, że nasz system podatkowy i generalnie sposób działania państwa jest taki, że on sprzyja podbijaniu inflacji. Ta inflacja wynika też z faktu, że mamy bardzo niskie stopy procentowe, które powodują, że... No, rodzą się różne bańki spekulacyjne, bo ludzie próbują coś zrobić ze swoimi pieniędzmi i z, z tym wszystkim można coś próbować zrobić. No, wiadomo, że jeśli e -E bank centralny w Polsce podwyższy stopy procentowe z obecnego poziomu 0,1% na nie wiem 0,3% albo na 0,5%, no to inflacja nagle nie zniknie, no bo to, że kredyt podrożeje o niecałe pół punktu procentowego no i powiedzmy, że depozyty zamiast być oprocentowane na 0%, będą na, oprocentowane na 0,5%. no to no bardzo dużo to nie zmieni. Natomiast zmieni to w naszych głowach. To znaczy wreszcie usłyszymy, zamiast tego ciągłego gadania, że nic nie można zrobić, że to przejdzie, że to tak być musi, my usłyszymy, że ktoś próbuje coś z tym zrobić. Że to nie będzie tak, że przez najbliższych 10 lat, rok w rok nasze pieniądze będą traciły na wartości 5, 6, 7%. Jeśli nam się w głowach taki stan utrwali, to naprawdę zacznie być niedobrze, i właśnie dlatego trzeba podwyższać stopy procentowe. Nie dlatego, żeby nagle uciąć inflację, tylko dlatego, żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć, że ktoś próbuje przynajmniej znowu walczyć. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, która moim zdaniem którą można zrobić, żeby inflacja nie została z nami na tak wysokim poziomie przez 5 czy 10 lat, to jest nieco inne ustawienie wydatków państwa. Bo jeśli te wydatki są promują de facto wyuzdaną konsumpcję, no to z inflacją będziemy mieli trudniej, żeby, żeby z nią skuteczniej walczyć. No bo jeśli mamy takie 500+, ja dostając te 500+, mogę je, je wydać na cokolwiek. Czyli kupić sobie pralkę, lodówkę, telewizor. To to jest sytuacja bardziej proinflacyjna niż taka, w której też dostaję to 500+, ale to jest w formie bono, które ja mogę wykorzystać tylko, nie wiem, na przykład na korepetycję dla dziecka. Tak samo wydaje mi się, że w, w kontekście inflacji kiepsko wygląda Polski Ład. Bo y, głównym założeniem Polskiego Ładu jest to, żeby przedsiębiorcy wkładali trochę więcej do budżetu państwa. I to jest założenie słuszne, tak ogólnie rzecz biorąc. By, możemy dyskutować o tym, czy to nie jest zbyt gwałtowna zmiana, czy ona nie jest zbyt chaotyczna, czy dobre instrumenty zostały użyte, czy ta progresja jest na, na dobrym poziomie, czy ona jest zrobiona w sposób skuteczny. Tam odpowiedź na wielkość, większość z tych pytań brzmi nie. Ja nawet kilka dni temu na Subiektywnie o Finansach dałem taki tekst o plusach i minusach Polskiego Ładu, polecam wam. I określiłem to z cytatem ze słynnej komedii Barei lecz niech te plusy nie przesłonią wam minusów. To był Maćku, ty jesteś fanem polskich filmów. To był Miś, czy rozmowy kontrolowane?
1: Miś. Ekipa Klubu Tęcza wybierała się za granicę na, na zawody do kraju kapitalistycznego. Więc tak wtedy padła ta, ta informacja o tym, żeby, że te plusy tam będą na pewno na tym zachodzie, o czym Ryszard Ochucki doskonale wiedział, ale prosił o, o pamiętaniu o minusach.
0: No to w Polskim Ładem jest tak samo. Są tam plusy, lecz proszę państwa, niech one nie przesłonią wam minusów. Jednym z tych minusów jest to, że w Polski Ład podnosi podatki tak jak mówię, do, do przemyślenia, czy podnosi wystarczająco, czy niewystarczająco, czy za dużo, czy za mało, ale podnosi podatki głównie przedsiębiorcom i to tym przedsiębiorcom, którzy nie są, nie, nie prowadzą jakichś gigantycznych interesów tylko takich takich, no nie wiem, no informatyków, hydraulików, nie wiem, malarzy, murarzy to wiadomo, tak, ale też powiedzmy, architektów, prawników, lekarzy. Kto to ci wszyscy ludzie, którzy zarabiają tam 10 tysięcy złotych miesięcznie, albo 8, albo 12. Z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w małym mieście i zarabia 2,5 tysiąca złotych na rękę, to są ogromne pieniądze, ale z punktu widzenia mieszkańców dużego, mieszkańców dużego miasta, jeśli trzeba utrzymać na w miarę dobrym poziomie, takim charakterystycznym dla klasy średniej, rodziny za 10 tysięcy złotych, no to, to powiedzmy, że my, my tu, my, nie jest to jakaś my, gigantyczna kwota, my, której nie da się wydać. No ale my, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że ci ludzie zostaną jakoś tam dociążeni tym, tymi podatkami. No i, my, i co oni zrobią? I oni albo to wezmą na klatę, albo po, po prostu podwyższą ceny usług, nam, które świadczą wszystkim pozostałym obywatelom. Bo jeśli architekt będzie musiał zapłacić większe podatki, no to on albo zmniejszy swoją marżę, albo po prostu podwyższy cenę. Jeśli lekarz będzie musiał zapłacić wyższe podatki, to być może zwiększy kwotę, którą pobiera od ludzi za, za wizyty. Jeśli informatyk będzie musiał zapłacić wyższy podatek, to albo się przeniesie na cyfr, bo akurat tam jest raj podatkowy dla informatyków, albo też podniesie cenę swoich usług. No i... Efekt będzie taki, że ci ludzie, którzy z tych usług korzystają, ci powiedzmy mniej zamożni, no oczywiście dzięki tym reformom podatkowym zaoszczędzą te swoje kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca, ale jednocześnie będą musieli wydawać znacznie więcej na wszystkie usługi, z których korzystają, no bo ludzie, którzy im te usługi świadczą, po prostu zostaną obciążeni wyższymi podatkami. No i, i, i to właśnie spowoduje kolejny wzrost inflacji. W związku z tym no, pytanie, czy to jest dobry moment z punktu widzenia rządu. Ten moment, w którym jesteśmy, w, mamy inflację, która można powiedzieć trochę wyrywa się spod kontroli. Mamy Z jednej strony NBP nic nie robi, bo nie podwyższa stóp i nie daje nam tego sygnału, będziemy walczyć z inflacją. Z drugiej strony rząd nakłada na firmy m, co, różne opłaty, które potem te firmy przerzucają na ludzi, no bo mamy nie, podatek bankowy, podatek handlowy, opłatę mocową, tam w naszych rachunkach za prąd są chyba już dwa para podatki, tak, jest opłata paliwowa, czyli wszystko, wszystko podatek w paliwie, tak, no i, i to wszystko, my oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo rząd nam nie podwyższa podatków osobistych, ale podwyższa podatki firmom, które te firmy przerzucają to na ludzi, więc mamy to zjawisko i za chwilę będziemy mieli podwyżki o 20-30% cen energii jeszcze za chwilę będziemy mieli Polski Ład, który spowoduje, że ludzie, którzy nam świadczą usługi będą po prostu te usługi wyżej wyceniali. I to wszystko tak naprawdę jest pod egidą rządu, który no, z jego punktu widzenia być może walka z inflacją nie jest celem strategicznym, ale pytanie czy, czy rząd powinien tę inflację tak nakręcać? Ostatnia rzecz, którą Wam powiem. właśnie wydaje mi się, że nie powinien. Wi wiadomo, że im wyższa inflacja, tym rząd łatwiej spłaca swoje długi. Natomiast yy, uważam, że nie powinien w, te, w, te, w ten sposób się zachowywać. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że niszczy ludziom oszczędności. Większość ludzi, którzy ma, mają w ogóle jakieś jakiekolwiek oszczędności, 60% ludzi ma, ale dwie trzecie z tych 60% ma oszczędności do 30 tysięcy złotych. To nie są pieniądze, które można zainwestować na giełdzie które można ulokować w nieruchomości, za które można kupić nie wiadomo ile złota i które można uchronić przed inflacją. Więc jeśli tylko 60% ludzi ma jakieś oszczędności i 2 trzecie z nich ma poniżej 30 tysięcy złotych, czyli oszczędności, z którymi i tak nie da się walczyć z inflacją skutecznie, no to tak naprawdę inflacja właściwie kradnie pierwsze oszczędności większości ludzi, którzy je z dużym trudem zgromadzili. I to jest moim zdaniem nie fair i to jest pierwszy. Pierwsza rzecz.
1: Ja tu Maćku może się wtrącę. W ubiegłym roku próbowaliśmy szacować nas subiektywnie o finansach, ile tak naprawdę, ile nominalnie nam, nam tej, tych pieniędzy ubywa przez wysoką inflację i przez to, że na kontach, na lokatach, na depozytach zarabiamy symbolicznie i to były wyliczenia jeszcze sprzed obniżek, czyli jeszcze te, obniżek stóp procentowych, czyli jeszcze depozyty jako tako miały, miały atrakcyjne stawki i nam wyszło wtedy, że rocznie po prostu nam ucieka 40 miliardów złotych.
0: No to jeśli wtedy nam wyszło 40, to teraz pewnie ucieka z 80.
1: Mm, to liczymy, pamiętam, jest, jeszcze jak jeszcze
0: stopy procentowe mm. były no przed tymi dwoma ostatnimi
1: 1,5%? Tak, 1,5% była główna stopa. No właśnie, jeszcze teraz wtedy. jest prawie 0. Mhm. Czyli wtedy banki no tak, płaciły 2, no to... tak, na nawet powyżej 2%.
0: Tak, czyli mówimy o tym, że oczywiście z tych 80 miliardów, czy tam 40, co było kiedyś, a teraz pewnie z 80, które tracimy, większość to są pieniądze ludzi, którzy mają tych pieniędzy na tyle niewiele, że nie są w stanie nic z nimi zrobić. Oczywiście ci, którzy mają dużo, to sobie kupują nieruchomości, inwestują na rynku kapitałowym i się jakoś przed inflacją obronią, ale większość cię nie obroni i to jest niefajne. Druga rzecz, która powoduje, że że rząd jednak powinien coś z tym zrobić, nawet jeśli wysoka inflacja mu się płaca, to jest to, że tak naprawdę po kieszeni dostają ludzie, którzy dopiero co się wyrwali z pod presji pensji minimalnej, powiedziałbym, tak? Czyli ludzie niezamożni. No bo kto dzisiaj, bo to że, to, że ceny idą w górę, to oczywiście jeszcze nie jest tragiczne, o ile pensje idą w górę. No i komu pójdą w górę pensje? Pójdą w górę pensje tym, którzy są na pensji minimalnej czyli tym, którzy administracyjnie rząd im podwyższy pensję i pójdą w górę pensje najwyżej wynagradzanych specjalistów, tych, którzy mają najwyższe kompetencje, bo oni po prostu zażądają wyższych wynagrodzeń i oni je dostaną. Natomiast cała reszta, czyli cały ten środek, nie będzie w stanie dogonić inflacji. W związku z tym mamy najbiedniejszych i najzamożniejszych, którzy sobie poradzą, czy powiedzmy najlepszych specjalistów i mamy całą resztę, która tak naprawdę na inflacji straci, bo ich pensje nie będą gonić inflacji. I trzecia, ostatnia rzecz, bardzo negatywna konsekwencja inflacji, to jest taka, że my produkujemy w ten sposób bańki spekulacyjne, które powodują wzrost nierówności. Ja to opowiem na przykładzie nieruchomości. Otóż jeśli mamy stopy procentowe 0 i inflację 5% w skali roku albo 6, to każdy, kto ma dużo pieniędzy, kupuje sobie nieruchomość i, i, i po to, żeby przechowała wartość jego oszczędności, realną wartość. Przez to ceny, ceny nieruchomości idą w górę, przez to zwykli młodzi ludzie, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać, a nie po to, żeby przechowywać wartość swoich oszczędności, bo jeszcze ich nie mają po prostu są odcięci od tego, od tego zakupu mieszkania. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że przez najbliższych 10 lat ceny mieszkań będą szły po 10% w górę. No przecież to jest sajgon. To, to, to będzie oznaczało, że yy, będziemy nierówności, po których yy, jedną z przyczyn jest to, że jednych stać na mieszkania, a drugich nie stać, będą po prostu narastać. Bo z jednej strony będzie coraz mniej będzie stosunkowo nieliczna grupa ludzi, którzy sobie będą kupować mieszkanie, mieszkanie za mieszkaniem po prostu po to, żeby swoje nadwyżki finansowe ulokować i będzie coraz szersza grupa młodych ludzi, których po prostu nie będzie stać na mieszkanie, nawet na kredyt. Bo, bo te mieszkania po prostu będą tak horrendalnie drogie, że nie, w ogóle nie, nie będzie szans, żeby nawet myśleć o, o wkładzie własnym, już nie mówiąc o mieszkaniu. Więc jest kilka przyczyn, które powodują, że i rząd i NBP powinny walczyć z inflacją, mogą to robić I, i to naprawdę nie jest tak, że się nie da nic zrobić. Trzeba tylko ruszyć mózg i, i NBP powinien zacząć intensywnie nas przekonywać o tym, że, że chce walczyć z inflacją, a rząd powinien przejrzeć jeszcze raz swoje wydatki, Polski Ład oraz generalnie swoją politykę pod takim kątem, żeby nie, nie wspomagać tej inflacji, tylko żeby ją próbować raczej no w każdym razie, żeby jej nie pomagać rosnąć. I to powiem szczerze, najbardziej nie porze że nikt nic w tej sprawie nie robi. Za chwilę po prostu wszyscy pójdziemy spać i będziemy sobie czekać, aż ta inflacja będzie coraz wyższa, coraz wyższa i będzie nam się wydawało, że się nie da nic zrobić. No to jest bullshit. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy, czy, czy waszym zdaniem, czy i co ewentualnie rząd, Narodowy Bank Polski oraz inne czynniki mające wpływ na rzeczywistość mogą zrobić, żeby tę inflację przynajmniej ograniczyć. Wiadomo, że się nie da już jej zgaścić, ale przynajmniej nie da się tego zrobić szybko, ale można ją próbować ograniczyć. Ponarzekałem trochę na inflację z, z, z twoim Maćku udziałem.
1: Nie na inflację, ale na, na tych, którzy z nią nie walczą. No, a
0: właśnie, a, ściślej mówiąc na tym, którzy tak, bardzo słusznie, którzy z nią nie walczą. No to teraz spróbujmy o czymś bardziej wesołym porozmawiać, czyli o nowym banku, który wszedł na polski rynek z dużym hukiem, ale nie bez kontrowersji. No i zobaczymy, jak sobie radzi po miesiącu. Znaczy, ja zdradzę Wam już teraz, że kontrowersji, kontrowersji nadal nie brakuje. Dwie strony medalu. Miesiąc temu wszedł do Polski Ion Bank, czyli nowe przedsięwzięcie Wojciecha Sobieraja, czyli człowieka, który stworzył Alior Bank. Dziś no wciąż zaliczający się do pierwszej dziesiątki największych banków, ale będący już w grupie kapitałowej Banku PKO i właściwie szerzej jeszcze w grupie PZU. No i tenże Wojciech Sobieraj, z, właśnie stworzył Ion Bank. Ten Ion Bank na początku działał już chyba od kilkunastu miesięcy w Belgii, jeszcze w kilku krajach europejskich, niedawno wszedł do Polski No i ma się charakteryzować tym, że działa tylko w smartfonie, jest bankiem technologicznym, takim fintechowym i ma działać na zasadzie Netflixa, czyli po prostu usługi w zamian za abonament. W ostatnich dniach jego szef w Polsce Karol Sadaj poinformował, że w ciągu miesiąca Aion pozyskał 10 tysięcy klientów i że ma depozytów chyba pół miliarda złotych. No to jest oczywiście położa sukcesu, ponieważ no to, że przyszło sporo klientów z dużą kasą do banku, który płaci 1,5% w skali roku na depozycie, może nie dziwić. Natomiast y, pytanie, jak, jak duża część z tych 10 tysięcy klientów y, będzie wykorzystywać ją Bank do czegokolwiek innego, poza trzymaniem tam y, tych depozytów. No bo to de, trzymanie depozytów to jest, czy tam płacenie za depozyty to z punktu widzenia banku jest koszt, natomiast y, przychód jest wtedy, kiedy klient zaczyna y, coś ze swoimi pieniędzmi y, 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 robić. No na razie to tak wygląda proszę Was, że ten Ion Bank i to jest właśnie takim, tak jak kiedyś się przychodziło do Getting Banku po to, żeby tam tylko położyć pieniądze i nikt nie za bardzo chciał mieć cokolwiek więcej wspólnego z tym bankiem. No tak, w pewnym sensie Ion Bank też tak wygląda, chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że inne usługi ma OK i, i oczywiście są tam usługi inwestycyjne, są pożyczki, i o tym wszystkim przeczytajcie na subiektywnie o finansach. Dzisiaj ch ch chciałbym, żebyśmy razem z Maćkiem Binarkiem pogadali chwilę o takim ciekawym pomyśle na właśnie wykorzystanie tego, tego wysokiego oprocentowania procentowego w, w Ion Banku, no bo y, pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że skoro ten Ion płaci 1,5% i skoro można go zasilić kartą kredytową, no tak jak te wszystkie portmonetki fintechowe, tak? podpina się kartę kredytową i, i, i się przelewa tam, się, no zasila pieniądze. Z punktu widzenia tej karty kredytowej to jest po prostu płatność w internecie, a z punktu widzenia Ion Banku to jest przesłanie pieniędzy z karty kredytowej na, do, do banku właśnie. No i pomysł jest następujący, żeby wziąć kartę, która ma bardzo wysoki limit, jak największe pieniądze z tej karty przeleć do Ion Banku, zarabiać na tym 1,5%, po czym te pieniądze z powrotem odesłać do, nie, na kartę kredytową, żeby, no, żeby ona była darmowa i żeby był to darmowy pieniądz. W sensie, w tym, żeby wyrobić okresie... się tak
1: na ten okres bezodsetkowy, czyli pożyczamy no, tak, pieniądze. Zmieścić w okresie bezodsetkowym. I to jest, Maćku, ważna rzecz, bo Ion Bank oferuje konto oszczędnościowe, a nie lokatę terminową. Gdyby to była lokata, to byłoby trudniej, tak? Bo, no, bo wtedy tak, zamrażamy właśnie. środki na, nie wiem, miesiąc, trzy miesiące. Tutaj właściwie w każdej chwili można z tego konta pieniądze wypłacić, czyli no, no tuż przed no, nawet spłatą. Nawet co do dnia można to zrobić, bo może jeśli mam kartę kredytową, która ma 54 dni okresu bez odsetkowego,
0: to przez 54 dni trzymam te pieniądze w IONie i potem je wracam, tak? I, potem, i potem robię to samo i, i de facto na pieniądzu kredytowym wykręcam oprocentowanie. No i tak. Jest, opublikowaliśmy na ten temat tekst na subiektywnie o finansach i no jest duży dym wokół tego tekstu, mianowicie jest bardzo dużo komentarzy, jedni z Was u, uważają, że, że to jest po prostu taka lupa, która jeszcze przez jakiś czas pobędzie, a potem pewnie banki ją zamkną, D, taki oscylator, a druga, a, a druga frakcja uważa, że to jest nietyczne i że tak się nie powinno robić, bo to jest de facto oszukiwanie tego banku, w którym się ma karta kredytowa. Ja powiem szczerze, nie mam jasnego zdania na ten temat, z jednej strony no nie, nie jest to, zdaje się, nielegalne, ale, ale z drugiej strony no istota karty kredytowej jednak na tym nie polega, żeby, żeby takie operacje wykonywać. Nie wiem, co Ty, Macie, o tym myślisz? Czy, ty, 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 czy my polecamy coś takiego, czy, czy raczej właśnie no, nie, nie kochamy tego typu działań?
1: No tak, to jest etycznie wątpliwe, ale powiedziałeś coś ważnego. To jest legalne, to nie jest tak, że to jest, że ja kombinuję, że ja muszę okraść, oszukać, nie wiem, jakoś ominąć. To jest po prostu operacja, na którą banki zezwalają, więc jeżeli uważają, że to jest ich że my w ten sposób okradamy, no to po prostu trzeba to, trzeba to wyłączyć. Ja pamiętam, że w przeszłości właściwie tylko płatności bezgotówkowe, czyli płatność kartą kredytową w internecie i płatność kartą w sklepie, w terminalu były darmowe, to znaczy łapały się na ten okres bezodsetkowy, bo jeżeli wypłacaliśmy pieniądze z bankomatu, no to od tej transakcji, od tej wypłaty powiedzmy 100 zł, już bank naliczał odsetki. Tutaj ta, ta transakcja nie jest liczona. Więc... A potem pojawi... Mówiły się fintechy, które z
0: punktu widzenia karty kredytowej wyglądają jak zwykła płatność w sklepie internetowym, ale
1: nią nie są. No, pierwsza rzecz to jest, no tak, no, trzeba po prostu to przykrócić, tak, I, i nazwać, że taka transakcja jest transakcją gotówkową, czyli jest już oprocentowana. Ale i teraz tak, czy, czy to jest okradanie banków? No to, no to ja może przypomnę, oscylator, wiadomo, kojarzy się z baksikiem, ale ja, ja Państwu opowiem taką historię z, z czasów moich studiów. Wtedy wchodziły te preferencyjne kredyty studenckie. Rozmawiałem z kolegą, który mówił, że no łapie się na tę te, na te pożyczkę studencką, nie do końca potrzebuję ale rodzice go namówili. Dlaczego? Bo ten, ta pożyczka była no, właściwie darmowa, tam bo tam, tam oprocentowanie było symboliczne i po prostu on dostawał ten, ten kredyt studencki, on był chyba w transzach wypłacany, a rodzice na wysoki procent, te stopy procentowe były wysokie, po prostu zarabiali na tym. No taki oscylator, tutaj pokombinowali, czy kredyt studencki służy do tego, żeby zarabiać na lokacie. No, no. Pytanie. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli tak ktoś stoi, po, chce, chce bronić tych biednych banków, no to ja przypomnę inny oscylator, powiedzmy, możemy, możemy go tak nazwać, lokaty jednodniowe. To banki wymyśliły, że będą po prostu robić w konia skarb państwa, tak? czyli nie odprowadzać podatku belki przez taki mechanizm, tam była kwota lokaty, musiała być odpowiednio odpowiednie oprocentowanie, dzięki czemu odsetki po jednym dniu wynosiły były niższe niż 50 groszy, co oznacza zgodnie z przepisami podatkowymi, że zaokrągla się tę kwotę do zera, czyli nie ma tak naprawdę podatku. No i co? Przez parę lat to funkcjonowało. W końcu rząd się zorientował, że tu już nam wycieka nie, nie, nie 10 miliardów ale już 300, może więcej. No i po prostu uszczelniono te przepisy podatkowe i lokaty jednodniowe się skończyły. Oczywiście to było z korzyścią dla klientów bo zarabiali więcej. Banki mogły reklamować swoją ofertę że jest taka super że my, my nie płacimy cztery, my płacimy 6 tak? tylko że na lokacie jednodniowej. Także jeżeli mówimy tutaj o kwestiach etycznych to jedni mają za uszami i, i drudzy mają za uszami a ja tak jak mówię jeżeli jeżeli jest jakiś problem, po prostu trzeba tak zmienić parametry kart, transakcji, że tak, tego typu przelewy z karty będą traktowane jak transakcja, transakcja gotówkowa i, i po sprawie.
0: Znaczy, ani to pierwszy oscylator, ani ostatni Powiedzmy w historii polskiej branży finansowej. Bardzo jestem ciekaw, co, co, wy, co wy na to piszcie na albo o finansach.pl, albo na maciej.bednarek małpa obiektywnie o finansach.pl czy, czy taki oscylator to jest z waszego punktu widzenia po prostu okazja, żeby sobie zarobić nie swoim pieniądzem na, na depozycie, jak ktoś ma trochę czasu, żeby się takie, takie rzeczy bawić, czy też coś, co, no, czego byście się nie, nie, nie dotknęli. Z Ion Bankiem jest też inna kontrowersja związana. Ona dotyczy przelewów. Czy te Czytelicy nam donoszą, że te przelewy walutowe, bo to głównie o nie chodzi, one z, z i do Ion Banku płyną w dość dziwny sposób, znaczy trochę nieprzewidywalny, to znaczy w niektórych przypadkach są naliczane jakieś prowizje, a w niektórych przypadkach tych prowizji nie ma i nie bardzo wiemy od czego to zależy. Maciek, jakbyś mógł w
1: dwóch słowach przybliżyć ten problem. Nasz czytelnik miał taki problem. Pomyślał sobie, że tak, bo, bo trzeba też pochwalić Ajona za to, że, że można u niego wymieniać po bardzo dobrych kursach waluty. Tam jest kilka, chyba cztery rachunki walutowe. I sobie pomyślał, że kupi tanio w Ajonie walutę prawie po kursie międzybankowym i przeleje te pieniądze na konto kredytu hipotecznego we frankach do innego banku. No i pierwsza operacja, tam chyba było 70 franków, wszystko, wszystko w porządku, cała kwota przeszła, natomiast później zrobił przelew na ponad 200 franków i tutaj przelew doszedł, ale już minus 25 franków, czyli po drodze jakaś prowizja, ktoś tę ktoś prowizje wziął. Ani to bank docelowy, co, dwa, ani dwa przelewy, tak? I, tak, i, jeden i właściwie był... w
0: tej w tej samej konfiguracji różniące się tylko kwotą i od niego od jednego była prowizja, a drugiego nie, tak?
1: Tak, dokładnie. Przelewy z banku, który działa w Polsce do banku, który działa w Polsce, z wyjątkiem przelewów złotowych i przelewów w euro idą w systemie Swift, czyli w takiej sieci pośredników. Czyli te przelewy są generalnie wykorzystywane do do, do wysyłania pieniędzy za granicę tak do Chin, do Stanów Zjednoczonych, tylko te przelewy i to jest tak, bo nie, polski bank nie ma połączenia z jakimś bankiem w Japonii czy w Australii, więc to, on ten przelew musi jak gdyby przepychać przez kolejne banki, z którymi nawiązał jakąś współpracę i w pewnym momencie gdzieś te banki się ze sobą łączą, dlatego te przelewy i są drogie, bo po, po drodze każdy pośrednik bierze swoją, swoją dolę, ale też mogą iść kilka, kilkanaście dni, ja mam sygnał od, od, od czytelnika, że, że i miesiąc czekał na zaksięgowanie. Jakie tutaj jest wyjaśnienie, bo tutaj to nie jest tak, że ten przelew na niższą kwotę poszedł innym systemem, po prostu nie ma takiego systemu w Polsce i na świecie, który chociaż no, się pewnie szyje takie systemy oparte na blockchainie i, i tak dalej. Natomiast na tę chwilę nie, nie ma czegoś takiego, więc jeden i drugi przelew poszedł systemem SWIFT. Być może tutaj rozwiązaniem tej zagadki jest to, że... Nie ma, nie ma prowizji za przelew o niższej wartości. Tam, przypomnę, było 70 franków, drugi przelew był na ponad 200. Być może gdzieś, gdzieś się granica banki, ani ION, ani banki, bank docelowy nie, nie były w stanie mi wyjaśnić, z czego, z czego to wynika. Jest to mało transparentne, natomiast... No, Trzeba tutaj ostrzec czytelników, żeby nie wykorzystywać mm, takiego Ion Banku właśnie do, 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 jak kantoru internetowego, bo kantory robią to w zupełnie inny sposób, inny, wykorzystują inny, inny tutaj schemat, bo raz prowizja będzie, raz jej nie będzie, raz przelew przyjdzie za trzy dni, raz przyjdzie za 10 dni. To nie jest dobre narzędzie do, do obsługi kredytu walutowego.
0: No, no właśnie, bo to mówię o takiej sytuacji, w której kupuję sobie w Ion Banku tanią walutę, bo oni tam mają fajne kursy i, i potem tę walutę przepycham do innego polskiego banku, żeby na przykład spłacić kredyt hipoteczny walutowy. Znaczy ja spotkałem się też z, z taką z, z sytuacją, że jeden z klientów też miał pobrane jakieś opłaty za przelew w euro, który zasadniczo powinien iść systemem SEPA i, i, i z Ion Banku do jakiegoś innego banku, nie pamiętam, czy w Polsce, czy za granicą. No i, i za przelew euro po, pobrano prowizję i też jest kontrowersja, bo, bo, no bo takich prowizji być nie powinno.
1: Może, może, tego typu może tutaj kwestia zaznaczenia. Ja, ja, nie, ja nie założyłem sobie konta w Ajonie, więc ja nie wiem jak wyglądają te wszystkie formatki przelewu. Być może tam był błąd, tak że wysyłamy pieniądze w euro i trzeba zaznaczyć że to jest przelew SEPA, być może ktoś zaznaczył SWIFT, tak? czyli ten, ten, ten przelew, o którym mówiłem. Tu też no, no wyjaśniamy te, te sytuacje cały czas. No tak, hmm. więc
0: wpadajcie na subiektywnie o finansach, tam będziemy o tym pisać w najbliższych dniach pewnie sporo. No taki obr wniosek generalny i główny jest taki, że jakkolwiek ION Bank jest niewątpliwie instytucją nowoczesną i takim bankiem nowej generacji, który działa tylko w smartfonie i właściwie wszystko można załatwić z poziomu smartfona, jeśli ktoś się wcześniej nie korzystał z fintechów, a nie zakłada sobie konto Fion banku, to naprawdę może szczęka opaść, bo ten proces zakładania konta w tym banku naprawdę jest ultra nowoczesny. tam nie ma, właściwie to wszystko idzie błyskawicznie i bez formalności, jakichś bardzo dolegliwych, więc... Więc to jest niewątpliwie bardzo nowoczesny bank, natomiast niestety on jest przypięty do takiego systemu bankowego, do, do, jakiego, do którego są przypięte wszystkie inne banki. W związku z tym podpada pod wszystkie ograniczenia, które do całego systemu bankowego, tak? Więc mamy ultra nowoczesny bank, który jak trzeba przesłać franki do innego polskiego banku, to niestety musi te franki wysłać przez Stany Zjednoczone bo inaczej się nie da, no i, 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 i taka zabawa. To na tym niemniej kibicujemy Ajonowi jak każdemu nowemu bankowi. Kochamy nowe banki, ponieważ one zwiększają konkurencję i powodują, że te stare, zgrzybiałe banki tradycyjne muszą się bardziej spinać, żeby żeby nas usatysfakcjonować. Kochani, zmieniamy temat. Teraz pobiegniemy trochę w kierunku naszych telefonów komórkowych i rachunków telekomunikacyjnych. A konkretnie tego, co się dzieje z naszymi prepaidowymi pieniędzmi, które przepadają w sytuacji, w której nie zdążymy ich wykorzystać, bo rząd ma, to nowy, ma na to nowy pomysł.
1: 47%. 47 70%. 70
0: Liczba tygodnia. Pojawił się w ostatnich dniach pomysł, żeby pieniądze, których nie wykorzystamy z, korzystając z prepaidów, no bo wiadomo, że czasami jest tak, że zasilimy konto prepaidowe w telekomie kwotą 10 zł, a potem jej nie wykorzystamy, to konta po 30, albo 60, albo 90 dniach. Znaczy te pieniądze tracą ważność i, i właściwie nikną w czarnej dziurze. No i jest taki pomysł, żeby te, żeby te pieniądze przejmował rząd. Dzisiaj jest tak, że ta kasa tak naprawdę zasila zyski firm telekomunikacyjnych. Teoretycznie można poprosić firmę Telekom, żeby nam te niewykorzystane pieniądze oddała, no ale mało kto... Nie to robi. No i pomysł, żeby na tym pieniądzu łapę położył rząd. Od, od samego początku wzbudził sporo kontrowersji. Maciek, czy ty się orientowałeś, o jakie pieniądze może chodzić i czy tu rzeczywiście jest o co kruszyć kopię no, w takim sensie, że, no, że, że może nas to w jakiś sposób
1: zaboleć? Z analiz wstępnych tego, tego projektu wynika, że rząd chciałby Zebrać jakieś 100 milionów złotych. Niech to będzie naszą liczbą tygodnia.
0: No to nie mówimy o jakichś gigantycznych pieniądzach. To raczej jest kwestia, nie wiem, czy zasady, czy, 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 czy roli państwa. No bo tak, to jest tak, że, że i, i dzisiaj większość z nas te pieniądze w tych telekomach zostawia. W związku z tym można powiedzieć, że no telekomy... Mają nasze dane, bo my przecież musimy rejestrować te nasze konta prepaidowe, no są przypisane do nazwiska, więc oni by nam mogli w jakiś sposób to te pieniądze zwracać. Nie robią tego, to w pewnym sensie można powiedzieć, że nas okradają, chociaż my mamy możliwość odzyskania tych pieniędzy. No i te pieniądze tam u nich lądują, a teraz będą lądowały w kasie państwa. Ja się przez moment zacząłem zastanawiać, czy to nie jest zamiana jednego złodziejstwa na drugie, natomiast na no, pewnie słowo złodziejstwo jest tutaj zbyt, zbyt ciężkie Zacząłem się też zastanawiać, czy przypadkiem nie będzie tak, że jak firmom telekomunikacyjnym się te pieniądze zabierze, to one je spróbują uzyskać w jakiś inny sposób, na przykład podwyższając nam cenę abonamentów. Ale jeśli mówimy o kwocie 100 milionów złotych w skali roku, to pewnie no, biorąc pod uwagę skalę działalności firm telekomunikacyjnych, to nie jest taki pieniądz, który doprowadziłby te firmy do nas na krawędź bankructwa i zmusił do jakichś agresywnych ruchów względem nas, jak klientów. Maciek, nie wiem, czy pamiętasz, ale chyba był taki pomysł, żeby podobne rzeczy zrobić z, z rachunkami bankowymi.
1: W bankach też był taki pomysł, żeby takie martwe konta, czy uśpione. Ja nie pamiętam, czy tam to była kwestia takiego leżenia w dekadę, chyba? Tak? Czyli no jest, tak. jest jakiś. Generalnie
0: bank może teraz zamknąć rachunek, jeśli przez 10 lat nie ma na nim żadnych operacji. Ja dostałem ostatnio z, z banku taki komunikat. Że zgodnie z prawem bankowym jesteśmy zobowiązani powiadomić pana przed upływem co najmniej 10 lat od dnia wydania przez pana ostatniej dyspozycji, że z upływem jakiegoś tam okresu 10-letniego umowa o rozwiązaniu. Więc te 10 lat bank może, po 10 latach bank może zamknąć rachunek i pewnie przeksięgować te pieniądze na jakieś, na jakieś konto techniczne. I, i, co, I był pan chyba, żeby to państwo przejmowało te pieniądze, tak?
1: Tak. Tak, tylko nie pamiętam dokładnie, bo tutaj w przypadku telekomów mówimy o jakimś funduszu szerokopasmowym, a to by trafiało do, do, do budżetu państwa.
0: No, państwo generalnie, to, to zdaje się nie przeszło, znaczy na pewno nie przeszło. Natomiast jeśli mówimy o szerok, szerokopasmowych planach państwa, to, to taką mam ogólną sugestię, właściwie spostrzeżenie, że nie wiem, czy to jest dobre, żeby państwo zabierało pieniądze prywatnym firmom, yy, jeśli to są nasze pieniądze, bo, bo powiedzmy, że to jest taka sytuacja, która jakby ją rozszerzyć, to no, jest jakoś tam niebezpieczna, no bo jeśli zostawimy jakieś pieniądze w banku, to yy, załóżmy, że państwo mogłoby je zabrać. Jeśli zostawimy jakieś pieniądze w telekomie, państwo może je zabrać. Jeśli zostawimy jakieś pieniądze w sklepie, państwo je zarekwiruje. To jest takie, takie podprowadzenie pod taki system, którym państwo dość mocno nie się zajmuje naszymi pieniędzmi, które są w prywatnych firmach.
1: Ale mam przykład, że to funkcjonuje. Karty podarunkowe takie, które kupujemy sobie na święta, one są zazwyczaj ważne. Rok, dwa, w jednym chyba w jednej sieci, bo kiedyś robiłem takie rozeznanie, też pisałem o tym, tak ile. Co, ile można na tę kartę naładować, jak ją wykorzystać właśnie, ile ona jest ważna. W, jednym, w jednej chyba takiej znanej sieci ta karta była chyba 10 lat ważna, czyli ta firma po prostu przechowuje te pieniądze 10 lat, natomiast no, pytam się, dlaczego po roku czy po dwóch po prostu zabieracie mi te pieniądze, tak? To są moje, to ja, ja je wpłaciłem, no, znaczy pewnie przekazałem te karty komuś, ale to są, to są jego pieniądze, tego mojego obdarowanego. Usłyszałem taką odpowiedź, wyjaśnienie, że no, że to jest kwestia rozliczeń, zamknięcia roku, budżet i tak dalej, że po prostu no, tak sobie wymyśli. I uważam, że to no, nie jest fair. No, czy, czy, czy taki telekom, czy taka firma odzieżowa, która takie karty udostępnia, no, nie może, czy to jest taki ogromny koszt, żeby przed, na jakichś kontach technicznych przechowywać te pieniądze, czy, czy, czy kwestia tych, tych uśpionych rachunków w bankach. No nie wiem, no, jest, to, jest to na pewno kontrowersyjne. No nie chciałbym, a, a może jeszcze, jeżeli, jeżeli rząd ogłosi, znaczy ogłosił tak, że, że będzie nad takim projektem pracował, być może ludzie, którzy będą chcieli zrobić mu nazwę, to polecą do tych operatorów i wypłacą wszystkie te pieniądze i nie będzie 100 milionów. Dobrze. No, może będzie taka akcja społeczna.
0: Nie, ale myślę, że nie, nie, nie jest dobre, że wspomniałeś o tych kartach podarunkowych, bo jak za dwa tygodnie się okaże, że jest projekt ustawy, która zakłada przekazanie niewykorzystanych pieniędzy z kart podarunkowych do budżetu państwa, to wiesz, że ja to będzie wina. Twoja. No dobrze, już nie będziemy mieli dzisiaj, obiecuję, żadnych innych głupich pomysłów. Żegnamy się z Wami Czulej Namiętnie. Do usłyszenia za tydzień. Byli z Wami dzisiaj Maciek Bednarek i Maciek Samcik. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.